0: Papo Educativa. Papo Educativa de hoje trata de um assunto muito importante e reforça a missão aqui da Rádio, como prestadora de serviço essencial a você que está aí do outro lado. Dia 21 de setembro foi o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. No Brasil, olha só, em cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem e convivem com alguma forma de demência e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quais são os sinais de alerta? Como incentivar pessoas a buscar informações, aconselhamentos e apoio, hein? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui a Viviane Zétola, titular da Academia Brasileira de Neurologia, chefe de Neurologia do Hospital das Clínicas, onde ela conduz estudos sobre demência e também, aí por vídeo, eh, participando com a gente desde já, Thaís Bento Lima, assessora científica do método Supera Ginástica para o Cérebro. Legal, hein? Que realiza, aliás, um evento gratuito sobre conscientização à doença de Alzheimer, amanhã, quinta-feira, dia 28, no Anfiteatro da Unicesumar Curitiba. Muito bem, boa tarde, doutora... É, Viviane, bem-vindo ao Papa Educativa.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite, acho que o tema é extremamente relevante e estamos aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso, então.
0: Muito bem, vamos ver se a Thaís já está com a gente. Thaís Bento Lima, boa tarde, bem-vinda. Ah, não está ainda, né? Muito bem, vamos tocando aqui com a Viviane, Beto? Vamos, lá. Hum, o Dia Mundial de conscientização da Doença de Alzheimer foi no dia 21 de setembro, mas uh, diversas ações aí estão ocorrendo durante este mês. Queria saber da senhora de que tipo de conscientização é necessária, que tipo de conscientização a gente está falando, tanto para quem tem a doença, quanto para quem acompanha, quem sofre do mal de
1: Alzheimer. Muito boa essa pergunta. Eu, eu acho que é, um mês é até pouco, porque quanto mais a gente falar das doenças, né? eu vou até lembrar do HIV, né? que a gente só fala no carnaval, Sim. eu acho que a gente tem que falar sempre das doenças, e dois pontos são extremamente importantes. A primeira é como saber, né? Acho que a primeira pergunta que a gente sempre tem em mente é como eu sei se isso é Alzheimer, se não é Alzheimer, se isso é envelhecimento ou não. Então, essas perguntas para os familiares, para os cuidadores, são extremamente importantes. E a segunda é, ok, eu tenho Alzheimer, e aí? O que, que eu faço? Né? Então, tentando ir mais ou menos nessa linha... Uh... Eu percebo na prática clínica que essa pergunta sobre eu também tenho, eu sou filho, o que que eu faço é extremamente importante e hoje, do ponto de vista científico, nós estamos cada vez mais solicitando à população que reconheça os sinais mais precoces. Por quê? Porque quanto mais precoce for esse diagnóstico, e hoje a gente vem avançando bastante na ciência em relação a isso, provavelmente nós vamos ganhar em anos de qualidade. Né? Não é, eu acho que ainda nós não podemos falar em cura ou não vamos ter essa doença, porque a longevidade aumentando, esse é o maior fator de risco que nós temos. Né? Então, nós vamos pagar esse preço vivendo um pouco mais. Porém, se nós detectarmos algum sinal patológico na qual a cronologia do paciente e a morte neuronal né, e a perda neuronal não está bacana ou não está de acordo, é, a gente tem hoje diversas ferramentas farmacológicas e não farmacológicas para tentar, então, é, estender esse tempo de qualidade. Eu acho que esse é um ponto que a, a gente percebe na prática que algumas famílias ficam com medo de perguntar isso, né? Puxa, eu estou aqui trazendo meu pai, mas eu queria tanto saber se eu também tenho, mas daí na hora que você oferece para saber, não sei se eu quero saber, né? E, e é um erro. Então, a conscientização, né? Despertar a sociedade para essa quantização é bem importante.
2: Aliás, inclusive, uma das, das questões que a gente tem... O que chama atenção são os números, né? Quantidades. Assim. Isso. Então, segundo os dados do Ministério da Saúde, hoje são cerca de 100 mil casos novos de doenças a cada ano. É, esses números, vocês percebem que eles estão subindo, que é uma tendência de alta. Você falou da questão é, da idade, né? Já que nós temos uma, uma perspectiva de vida maior. Uhum. Esse pode ser um dos fatores. Existem outros fatores que podem estar tá causando esse essa subida também como é que tá o diagnóstico não da pessoa né mas da sociedade nesse sentido uhum.
1: eu acho que existe sim porque a idade ela não sai não traz só as alterações uh, do ponto de vista mental da morte neuronal mas uhum. também traz as alterações do ponto de vista de vaso é a primeira causa de morbimortalidade é, hoje tem a ver com doença cardiovascular, então nós temos junto o infarto do miocárdio, nós temos o AVC, né, e isso tudo soma, contribui para a doença de Alzheimer também, né? então a longevidade, esse é o preço. Né? Nós não temos como é, é, evitar com que, com que haja o um envelhecimento. E quando o envelhecimento chega no vaso, o vaso é o que nutre o corpo como um todo. Então, nós vamos ter doenças em todos os lugares, de todas as maneiras, mesmo cuidando bastante. A gente fala assim, existem fatores de riscos que são modificáveis. Então, eu posso tratar a hipertensão, eu posso tratar o diabetes, eu posso não fumar, eu posso fazer atividade física, mas eu não posso não envelhecer. Né? então esse ainda. é o ponto <risos> é, ainda é, é ou assim dos... né posso envelhecer mas com qualidade uhum. acho que esse é, é engraçado que é, essa... é
0: quase um paradoxo né porque sim. a gente sempre pretende ter uma vida mais longeva maior e com qualidade uhum. mas ao mesmo tempo acarreta tudo isso que a doutora falou uhum. e aí eu lembro de é, sociedades como como as japonesas nipônicas por exemplo que tem os índices muito altos uhum. de de longevidade né tem fatores assim também eh, geográficos eh, nos estudos de Alzheimer eh, a populações mais propensas a ter a, a, o desenvolvimento dessa doença?
1: Sim, tem. Tem por causa uh, principalmente da parte alimentar. Né? O Japão tem um pouco dessa pegada alimentar aí, né, eles têm diversas doenças que eles têm uma prevalência ou uma frequência maior de aparecimento e isso vem junto. É lógico que outras sociedades também, então países em, em, desenvolvidos e países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, tem toda uma sociedade mais doente. Né? Tem uma sociedade que trabalha mais Tem uma sociedade que se alimenta mal Tem uma sociedade né, que tem menos recursos Para manter uma atividade física uhum. Uma vida sem estresse Então tudo isso se soma Recentemente saiu uma reportagem do Japão né, Colocando assim Eu sou japonesa, então eu sempre me interesso bastante né, por Como que aquela sociedade vive e eles colocaram assim a grande preocupação social disso dessa inversão total dessa pirâmide uhum. né porque isso começa a afetar outras coisas começa a afetar a previdência começa a afetar né a parte do do trabalho do jovem que tem menos jovem para tocar os trabalhos né? Pobre, né exatamente então assim é um, uma, um problema de saúde pública social uhum. política econômica né sem a gente falar de quando nós estamos no nosso país, por exemplo, aonde nós temos um país de baixo desenvolvimento, na hora que a gente tem uma doença neurodegenerativa como essa, nós precisamos deslocar alguém da família para esse cuidado. É Uma coisa é você conseguir até empregar... Alguém para auxiliar. O cuidador, Mas, né? É, o cuidador, exatamente. Mas daí a gente tem uma sociedade que não permite isso. E aí a gente percebe isso, né? Eu trabalho no hospital de clínicas, então é muito fácil para eu perceber essa diferença entre o, quando eu estou no privado, quando eu estou no público, uhum. de que uma pessoa é retirada também do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente familiar, para cuidar da outra. E essa pessoa também adoece, se ela não for bem preparada. Né? Então, não, não atinge só o indivíduo, atinge a família e atinge alguém específico da família. E o mais interessante, digo mais, quem é que é escolhido na família? Geralmente, quem está desempregado, uhum. quem não é casado ou quem não tem filhos. Uhum. Né? Então, ele já está, talvez, numa situação onde ele não esteja já dentro da expectativa dele em relação à vida e ele ainda é designado... Pela família, você cuida, já que você está desempregado. E aí a coisa só piora, né? E isso traz um cuidado ruim para essas Muito pessoas. Muito interessante
0: essa reflexão no nível social mais abrangente, né? Exatamente. Importante. Pessoal, no Papo Educativo de hoje a gente conversa aqui é com parte do mês de conscientização a doença de Alzheimer, com a doutora Viviane Zétula, chefe de Neurologia do Hospital de Clínicas. A gente está tentando contato ainda com a Thaís Bento, que era muito saber do método Supera, agora deu certo? Deu. Ginástica para o cérebro, já está com a gente, a doutora Thaís, bem vinda boa tarde.
3: Olá a todos que nos ouvem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer
0: é nosso, doutora Thaís. Queria saber: né, muito, muito curioso, interessante, importante isso aí. A supera é super a primeira rede de escolas de ginástica para o cérebro da América Latina. Conta pra gente um pouquinho deste trabalho e o que é, afinal, e como faz para fazer ginástica no cérebro, porque eu também quero aprender. Sim.
3: <risos> Bom, muito interessante a pergunta. O Método Supera é uma rede de escolas de treino cognitivo, popularmente a gente chama de desafios de ginástica cerebral, e vem com uma vertente de um embasamento dos estudos das neurociências que mostra que o nosso cérebro, quando recebe estímulos intelectuais, desafios cognitivos, ele tem um processo tanto de aprendizagem, como um processo de mudanças estruturais que nós chamamos de plasticidade. Então, hoje, quando falamos de fatores de proteção para redução de riscos de demência, como a doença de Alzheimer, que a doutora Viviane bem explanou, é, nós estamos nos referindo à estimulação cognitiva ou exercícios de ginástica para o cérebro como sendo é, um dos fatores de proteção contra o desenvolvimento de demências, porque um cérebro fortalecido, ele tem o que nós chamamos de uma reserva cognitiva, que é como se fosse uma poupança que vai sendo utilizado de acordo com adversidades em saúde que acontecem, exposições que o indivíduo passa durante as fases do seu ciclo de vida, mas que, por meio desta reserva cognitiva, o indivíduo vai tendo um processo de compensação, um processo de recuperação e um processo de proteção. Então, os exercícios de estimulação cognitiva, eles vão gerar desafios, processamento de informações e vão resultar numa maior plasticidade cerebral.
2: Olha só, né? Eu até queria aproveitar, acho que fazer uma pergunta aqui, é uma curiosidade, algo que a gente tem Conversado em vários programas aqui, Cris A gente fala dessa coisa de estimular né, O cérebro, claro. de fazer essa ginástica Cerebral, de também reconhecer Quais são né, os fatores de risco Eu queria entender qual que é o papel Desse brinquedinho aqui, é. se ele tem Algum papel nos últimos Anos em relação A talvez um impacto nessas Questões de saúde mental Ou de demência, se pode ser é, A forma como plasticidade do cérebro está sendo afetada pelos celulares, tem algum estudo relacionado a isso? Vocês já viram algum Bom, caso em relação a isso?
3: É, a chamada geração Z, que são os jovens né, que hoje tem na faixa etária dos seus 20 a 25 anos Christian. e eles estão <risos> nascidos na tecnologia, né? eles são a geração da tecnologia. Uhum. É, de fato, há um uso abusivo do celular, principalmente para a geração Z, e essa geração tem tido diferenças no desempenho de potencialidades. São jovens que a, são rápidos, eles têm até um raciocínio lógico bastante rápido, uma boa habilidade visoespacial, que é resultante do estímulo é, do uso das tecnologias. No entanto, quando a gente avalia... É, habilidades né, e potencialidades como as soft skills, que são aquelas habilidades as quais nós é, desenvolvemos através de estímulos culturais, é, uma ocupação profissional, que são a criatividade, liderança, habilidades interpessoais. A gente já observa que a geração chamada de Z tem uma diferença frente a outras gerações. No entanto, se a gente também observa os ganhos da tecnologia para o desempenho cognitivo de adultos e pessoas idosas, a gente observa que os adultos, os idosos que fazem uso da tecnologia, eles também têm um melhor desempenho cognitivo. Porque o, o aprender a usar um dispositivo digital envolve vários mecanismos. Vai envolver manuseio da tela, a busca pelo aplicativo, vai envolver uma buscativa muitas vezes, na internet pelo dispositivo, vai envolver memória de procedimentos, funções executivas. Então, há um ganho também para é, pessoas de outras faixas etárias. Mas o que a gente tem hoje como preocupação é um, um uso abusivo que, inclusive, sobressai as relações pessoais presenciais. E as gerações mais jovens, por terem nascido já na tecnologia, é. elas estão menos favorecidas nesse contexto destas habilidades que envolvem criatividade, interação é, social, relações interpessoais, e liderança, por exemplo, que hoje são habilidades muito valorizadas no mercado de trabalho.
2: Sabe quando a gente vai ter essa resposta, Cristiano? É. Daqui uns 60 anos. É, né? Quando essa turminha dos Começar 20 e 25... Sabe
0: que a resposta da, da, da doutora Thais também é, reflete muito o que a gente sabe por aqui, que é a forma com que você utiliza o que nos é oferecido, né? Com certeza. É, como quase tudo na vida. Sabe que numa era quase mesozoica, eu jogava aquele joguinho da minhoquinha no celular. Era o único que tinha. Eu acho que me ajudou de alguma forma a <risos> desenvolver minha cognição. Aqui. Era joguinho o único né? que tinha. Sim. Eu não vou fazer propaganda. Aquele azulzinho que tinha, sim, que parecia sim. um sabonete, assim? Sim, sei lá, claro, claro. Tá Doutora, é... é vem, na minha época, eu sou mais... Você mais é muito moço. mais novo. Olha <risos> é, essa tese aí. Assim, é, a gente falou de faixa etária, né? De questões uhum. de geração também. É, tem, tem uma idade específica, assim, a gente começar a ficar alerta a alguns sintomas? Isso a gente pode detectar também a, a presença ou a potencial desenvolvimento da doença em gerações mais novas?
1: Sim, temos, sim. É, é. Eu só queria fazer um adendo, né? Acho é eu acho que eu gostei bastante da sua resposta, porque a gente ainda não tem essa resposta sobre a uhum. tecnologia, né? A gente sabe que isso também, o processo de memória, uhum. ele, ele precisa de, pelo menos, algumas etapas. E a etapa da atenção, a etapa da concentração, aí sim vem a etapa da memorização e do resgate dessa memória. Então, quando a gente fala dessa etapa, em alguns momentos a tecnologia pode ajudar, em alguns momentos ela pode atrapalhar... Uhum principalmente na questão de atenção, né, do déficit que as crianças estão tendo, mas a gente ainda não tem essa resposta, né? É, entendemos sim, do ponto de vista social, isso que a Thais falou, sensacional. A gente já tem essa ideia de que é uma geração diferente, de que eles vão evoluir diferentes, mas vamos ficar aí na expectativa. Ninguém, eu acho, que tem essa resposta muito clara. E quando a gente fala de domínio cognitivo, a gente fala de domínio cognitivo, de orientação de execução de tarefa e não só de memória. Né? Então, nós estamos sofrendo também essa alteração, porque hoje a, a, a gente não sabe mais o telefone celular, o telefone de ninguém, não. né? Nós usamos tudo muito liso. A minha irmã não
2: sabe o dela, não sabe. <risos> juro.
1: Corre esse risco. Ela tem que lembrar, ela não Corre lembra. esse risco, né? A gente não olha mais mapa, a gente usa é. o Google Map, então, isso, até que ponto que isso vai atrapalhar ou não, ou talvez a gente possa desenvolver outras coisas que não são necessárias, outros facilitadores com isso. né Mas em relação à idade, acho uma pergunta boa, porque isso vem de encontro com aquilo que a gente falou inicialmente. A ideia é que a gente faça esse diagnóstico muito precoce. Então, quando a gente falava aí, ah, a gente tem dúvida se o paciente tem é, aquele famoso envelhecimento, natural e começa a esquecer ou não, hoje a gente já sabe, tem uma clara é, evidência de que isso se começa 15 a 20 anos, essa morte neuronal acelerada, começa muito antes do aparecimento clínico. Então, hoje, né, nós sabemos que os estudos, por exemplo, as pesquisas de desenvolvimento de novas medicações, elas começam a... a a partir de 50 anos, 50, 55 anos, esses pacientes já podem apresentar algum tipo de marcador. Então, eles podem ser um marcador biológico, como um marcador genético, pode ser um marcador pelas proteínas que são encontradas em exame de líquor, em exame de sangue, e também um marcador de imagem, onde já mostra algumas idades, algumas alterações bem precoces desse cérebro. É, colocou roborando com um mau funcionamento nesse momento. Então, é, hoje, quando nós vamos estudar, um, pegar uma população para estudar uma nova medicação, nós não começamos com os pacientes a partir de 70, 75. Uhum. Na onde a doença já está estabelecida clinicamente... Infelizmente, nós temos muito pouco a fazer, a não ser realmente tentar manter a qualidade de vida. Mas se nós queremos interferir uma medicação modificadora de doença, talvez a gente tenha que pegar um início bem precoce. E aí chama atenção a família que tem um... Né, um um vô, um pai, um tio, que possa se preocupar um pouco mais com isso, se perceber, né? E que procurar um auxílio médico para ver se há algum marcador precoce dessa doença. E o fator genético aí também, né? Fator é genético bonito. também. Uhum. Fator genético é uma apolipoproteína aí que a gente pode aí definir. É, é, quando eu estou falando disso, eu estou falando muito de Alzheimer. Uhum. Mas nós sabemos que nem tudo é Alzheimer. Né? nós temos as demências, elas evoluem todas de forma muito semelhante o comprometimento cognitivo de diversos domínios cerebrais, de, de execução cerebral contudo, o Alzheimer ele é o mais estudado porque ele é o mais prevalente uhum. porque a gente conhece melhor a fisiopatologia e porque hoje o avanço é, no, é, das, das pesquisas elas vão no sentido de melhorar ou de Diminuir o estabelecimento dessa progressão na doença de Alzheimer. Nós temos pelo menos umas três outras doenças que evoluem igual e que para eles não tem tratamento. Então, a primeira coisa a ser feita é estabelecer o diagnóstico, é saber se isso é realmente ou não é, né? E a partir disso, sim, criar as expectativas. Olha só, temos um, mensagens que chegou. Eu tava ah. com saudade dessa frase, Beto. É,
2: então. O, é, o Guilherme falou que o joguinho chamava Snake. Snake, é o joguinho da cobrinha. O joguinho da cobrinha. O joguinho da minhoquinha. O tom. <risos> O Tom tá sempre aqui com a gente, né? Então, Tom tá tentando corrigir, tá tentando se livrar aqui da encrenca. E... Ele falou que está muito feliz com a minha volta, mas que ele. Foi um elogio que ele fez. Que ele disse que o Thiago Nacarato já tem o um renome internacional e que agora. O Beto tem um renome internacional <risos> agora. E a, e a Nina também. A, eu quero aproveitar, inclusive, a mensagem que a Nina mandou aqui, que ela, a Nina falou que sugeriu, inclusive, que a gente faça o papo em trio aqui com a Patrícia Armentano. Aliás, beijo, uhum. Patrícia Armentano. Que segurou a bronca mais aqui. Mas gente minha, deu essa ideia aí, viu? Na ah, minha ausência, é sensacional. Bom. Uma das grandes jornalistas e é. uma das nossas colegas mais queridas aqui da Educativa. Um beijo, Pati. E eu vou aproveitar porque a Nina deixou uma pergunta aqui. Boa. É, sobre a dança. Ela falou que, em especial, porque a, a Nina e o, e o Tom também, né? São dançarinos, dançarinos de tango. É, se, se ajuda na prevenção atividades, por exemplo, como a dança?
1: Eu posso falar para você que se a gente olhar todos os estudos hoje, é, talvez o que tem maior relevância é a atividade física, seja ela em, de qual forma for. Uhum. Né? Mesmo isso que, foi, que a, que a Thais comentou, a reserva cognitiva, que na, na verdade a reserva cognitiva é algo que a gente traz lá de trás, né? É, é, que a gente pode melhorar, mas realmente a gente já tem estabelecimento, mais a atividade física, mesmo em estudos, que eles começaram, por exemplo, agora, pego idosos de 65 anos e idosos... Alguns eu coloco numa atividade física rotineira, outros não. E faço um estudo longitudinal, um follow-up bem extenso. Uhum. Os pacientes que se mantevem em atividade física, até mais do que o que se manteve numa atividade cognitiva, é, eles desenvolvem ou menos ou com mais lentidão. Então, se fosse para a gente falar o que, que eu posso fazer, Viviane, me dá uma dica só. Se mexa, movimente-se, faça atividade física, seja ela qual for. Que demais. Até para voltar aqui
0: com a, com a Thaís aqui no papo, Beto, vai ter um evento amanhã, né? E queira saber dela o que, que será discutido. Gratuito, hein, pessoal? A partir das três e meia da tarde será realizado no anfiteatro da Unicesumar Curitiba, que fica lá no Portão, Campus Portão, Rua Itajubá. Thaís, conta pra gente o evento com algumas palestras aí e, claro, sobre uhum. o tema do Alzheimer é, neste mês, né?
3: Isso, esse evento é uma iniciativa do Instituto Supera de Educação em parceria com a Associação Brasileira de Gerontologia e o objetivo é trazer reflexões sobre cuidados preventivos com a saúde do cérebro. O evento chama-se Despertando a Sociedade com a Saúde do Cérebro. Vai acontecer é, de forma híbrida, tanto presencialmente na Unicesumar, como virtualmente no canal do método supera vai ter transmissão online é um evento que contará com a presença de especialistas como a doutora Viviane falando sobre é, prevenção dos fatores de riscos da doença de Alzheimer mas a gente também vai ter uma temática muito interessante que é entender como cuidar do olfato cuidar da audição durante o processo de envelhecimento normal para que o indivíduo esteja protegido de doenças neurodegenerativas durante o seu processo de envelhecimento. O doutor Herton vai trazer uma abordagem sobre esses aspectos que mudam no envelhecimento e que muitas vezes são pouco valorizados porque associam ao envelhecimento normal. Então, é, nesse evento também teremos uma roda de conversa, de dúvidas acerca dos cuidados com a saúde do cérebro, as inscrições estão abertas no site do Método Supera, www.metodosupera.com.br, é a quinta edição que estamos realizando, é, realizamos recentemente um encontro em São Paulo, no Teatro Gazeta, e vale muito a pena é, participarem, porque é um momento de ter informações que muitas vezes... É, seria muito difícil é, da população ter acesso e para que todos possam ser agentes multiplicadores. Eu queria até encerrar minha fala dizendo que nunca é tarde para cuidarmos da saúde do cérebro. Hoje, a campanha da Associação Internacional da Doença de Alzheimer, ela traz essa frase, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Então, cuidem da saúde do cérebro de vocês, Aprendam aquilo que possa lhe trazer prazer, porque qualquer nova aprendizagem vai gerar um estímulo cognitivo. Uma atividade voluntária, um crochê, um desafio intelectual, qualquer nova aprendizagem será um desafio importante. Nós esperamos por vocês neste evento.
0: Cavaquinho vale também?
3: Vale também. Ah, Qualquer Já. aprendizagem que fizer o cérebro Muito sair bom. da zona de conforto vai gerar o nascimento de novos neurônios.
0: Maravilha, pessoal. Recado super dado aqui. É, agradecendo demais o Papo Educativo de hoje. A gente recebeu neste mês a conscientização à doença de Alzheimer. A doutora Viviane Zétula, chefe de Neurologia do Hospital de Clínicas e a Thaís Bento Lima do Método Supera Ginástica para o Cérebro. Dá uma olhada no site deles lá. Isso. Tem algumas dicas, exercícios. É bem legal. Gente, obrigado, doutora. Obrigada, Viviane, valeu obrigada
1: pela oportunidade. Obrigado, <risos>
0: Thaís. Um beijo. Obrigado. Valeu, Thaís. <risos>
3: Um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço.
0: Papo Educativa